0: JVP-Podcast, der neue Weg zu kommunizieren.
1: Hallo liebe jvp JVPlerinnen und jvp JVPler zum letzten JVP-Podcast in diesem Jahr. Ein letztes Mal, Christian Bayer hier, euer Host und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam auf ein sehr ereignisreiches Jahr und wahnsinnig tolles Jahr der jungen Volkspartei zurückblicken. Wir haben uns für unseren Jahresrückblick drei Themenschwerpunkte rausgesucht, die uns alle in diesem Jahr beschäftigt haben. Ihr alle habt diesen Sommer nämlich fleißig für unser Projekt JVP macht Schule gesammelt und gespendet. Wo und wie die Spenden angekommen sind, das gibt heute später im Podcast. Das zweite große Thema, das uns während des gesamten Jahres begleitet hat, eben nicht zuletzt wegen des EU-Ratsvorsitzes, ist unser großes Jahresthema Europa. Darüber sprechen wir heute mit Europaminister Gernot Blümel hier im JVP-Podcast. Den Anfang allerdings macht im Jahresrückblick ein ganz anderes Thema. Wie wir alle wissen, befinden wir uns nach wie vor im großen Holocaust. Gedenkjahr und da der Hashtag Niemals Vergessen nicht nur ein Hashtag, sondern auch ein Auftrag an die junge Volkspartei ist, starten wir mit diesem Thema. So, es freut mich, dass jetzt der internationale Sekretär Markus Patscheider bei mir ist. Erstmal hallo Markus. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast im Oktober die Gedenkreise nach Polen mitorganisiert und warst dann selbstverständlich auch vor Ort mit dabei. Welche Eindrücke hast du denn von dieser Reise mitgenommen? Ich
0: meine, es war auf der einen Seite natürlich sehr lehrreich für die Gruppe, aber andererseits natürlich auch sehr, sehr bedrückend, wenn man wirklich in Realität dort steht, wo der Holocaust wirklich seine Auswüchse gezeigt hat. Als internationaler Sekretär fordere ich einerseits immer, dass jeder junge Mensch einmal noch Brüssel muss, um zu verstehen, was die Europäische Union ist. Und ich bin der Meinung, dass jeder junge Mensch einmal in so einem Konzentrationslager sein sollte, um wirklich hautnah mitzuerleben, welche Gräueltaten die Nazis damals verbrochen haben. Du sagst
1: ja schon, bedrückend, wenn man dort ist, aber forderst das auch ein, klingt nach einer sehr intensiven Erfahrung. Man hört ja auch immer wieder das Argument, dass die heutige junge Generation mit dem Holocaust nichts mehr verbindet und deswegen auch keine Verantwortung übernehmen muss. Inwiefern sieht das die junge Volkspartei anders? So quasi das Slogan in diesem Jahr war ja niemals vergessen, die Verantwortung unserer Generation. Ja, ich glaube, es ist unsere
0: Verantwortung. Wir sind die letzte Generation, die wirklich noch mit Überlebenden des Holocaust direkt in Interaktion, direkt im Austausch stehen können. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, diesen Austausch auszusuchen, die Diskussion zu suchen und um wirklich auch für die nächsten Generationen zu wissen, was damals
1: passiert ist und das auch dementsprechend weiterzugeben. Da kann man natürlich nur zustimmen. Ich finde es auch toll, wie du und viele andere jvp JVPlerinnen und jvp JVPler sich dafür einsetzen. Das merkst man bei jedem Wort, das du sagst. Vor allem der Hashtag niemals vergessen wird uns in diesem Jahr wohl in Erinnerung bleiben. Ich habe nachgeschaut, über 7000 Treffer allein auf Instagram. Aber bevor ich dir die Frage stelle, was du mit diesem Hashtag verbindest, hören wir noch mal rein, welche Bedeutung dieser Hashtag für die JVPlerinnen und JVPler aus dem ganzen Land hat.
0: Niemals vergessen bedeutet für mich, dass man sich dessen bewusst ist, dass jemals so weit kommen hat können und dementsprechend das so zu handeln, dass das niemals wieder passieren kann.
1: Ja, grundsätzlich sollen wir es einfach wieder in den Köpfe der Menschen rufen, die Geschichte und den Kontext und wie das Ganze passiert ist, immer wieder erläutern, damit man weiß, wie sowas überhaupt passieren hat können.
2: Ich finde, es ist die Verantwortung von unserer Generation, vor allem, weil wir mit den letzten Zeitzeugen leben und ich möchte auch, dass wir das an unsere nächsten Generationen und immer weitergeben, sozusagen, dass es nie wieder passiert, sowas, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist.
3: Das Vergessen ist der erste
1: Schritt in Richtung des Wiedermöglichmachens von sowas. Wenn man jetzt immer die Leute in Erinnerung ruft, was passieren kann, wenn man wegschaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, bedeutend geringer. Vielleicht zudem, wenn die Leute nicht mehr in Erinnerung haben, was passieren kann, wenn man eben die Augen zumacht und sich mit einsetzt für Leute. So, Markus, da war viel Konkretes, Beeindruckendes und Berührendes mit dabei. Was kannst du unterschreiben oder anders gefragt, Markus? Der Hashtag Niemals Vergessen, was bedeutet der ganz persönlich jetzt für dich? Niemals Vergessen bedeutet für mich, dass wir die Gräueltaten,
0: die im Zweiten Weltkrieg begangen wurden, niemals vergessen und immer in Erinnerung behalten. Und dass wir umso stärker für gemeinsames Europa kämpfen und arbeiten, dass sowas nie wieder passiert. Markus,
1: das war's schon. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir hören uns ganz sicher spätestens im nächsten Jahr wieder im JVP-Podcast. Danke dir und guten Rutsch und zuerst einmal auf jeden Fall dann auch frohe Weihnachten.
0: Danke und euch auch frohe Weihnachten.
1: Und von einem Thema, in dem es um Niemals Vergessen geht, kommen wir jetzt zu unserem zweiten großen Jahresthema, wo der Hashtag Niemals Vergessen wohl auch gut passen würde. Denn wir dürfen auch niemals vergessen, wie schön wir es in Österreich haben und vor allem auch, wie gut es uns hier geht. Dass dieser Wohlstand allerdings keine Selbstverständlichkeit ist, ist uns allen klar. Damit Kinder aus benachteiligten Regionen Europas aber zumindest eine Chance auf eine angemessene Bildung haben, hat die Junge Volkspartei diesen Sommer im Rahmen des Projekts JVP macht Schule fleißig gesammelt. Und ich freue mich, dass jetzt eine unserer JVP-Nationalratsabgeordneten, und zwar Johanna Jax, bei mir ist, die maßgeblich an diesem tollen Projekt beteiligt war. Johanna, du warst dabei, wie die JVP-Spenden im Kosovo an die Kinder verteilt worden sind. Aber bevor wir dazu kommen, wie ist die Idee von JVP macht Schule überhaupt entstanden und wie groß war der Zuspruch für diese Sammelaktion?
2: Ja, alles. Politikerin will man ja immer was machen, was direkt bei den Menschen ankommt. Oft beschließt man aber dann doch sehr abstrakte Gesetze. Und wir haben gesagt, wir wollen wirklich einen Schwerpunkt setzen. Wir wollen unsere Manpower nutzen in der jungen ÖVP, weil wir die größte Jugendorganisation in Österreich sind. Dass wir wirklich Kindern was in die Hand geben können und direkt unsere Hilfe bei denen ankommt, die es wirklich brauchen. Kennen
1: wir alle, mal spendet was und bekommt vielleicht nur eine Dankeskarte. Das war's dann. Dieses Gefühl wollen wir unseren fleißigen Spendern und Sammlern aber genau nicht geben. Daher die Frage, auch wenn es schon ein bisschen verraten hast, was genau passiert mit diesen Spenden?
2: Wir haben die Spenden an Kinder, Schülerinnen und Schülern im Kosovo und in Rumänien überreicht und die sind jetzt schon übergeben worden und wir haben da über 3000 Kindern direkt geholfen und ich kann versichern, dass es nicht bei einer Dankeskarte bleibt, sondern das wirklich eine nachhaltige Investition war, weil es wirklich eine super tolle Aktion war. Wir haben einen unglaublichen Zuspruch bekommen haben und ich glaube einen ganzen LKW nach Rumänien damit geschickt haben.
1: Johanna, erzähl ein bisschen, wie ist das, wenn man das übergibt, wenn man da so viel Herzblut reinsteckt wie du in diese Aktion? und das dann übergibt und sieht, wenn das ankommt, was es bewirkt. Wie, wie geht es dir da dabei?
2: Also es war ein extrem berührender Moment, wie man da die Kinder wirklich die Schultaschen überreicht haben. Die Augen haben gestrahlt und... Man merkt einfach, wie gut es einem selbst geht und wie nichtig die eigenen Probleme eigentlich sind, wenn man in Ländern wie im Kosovo, in Rumänien ist und wirklich ganz, ganz arme Familien, arme Kinder sieht. Und ich muss da wirklich dem Bundesbüro danken. Die Laura Sachs-Lena hat diese Aktion federführend abgewickelt und auch sie hat das so viel Herzblut reingesteckt und ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Und ohne das Bundesbüro hätten die Schülerinnen und Schüler, die Kinder, jetzt Gar nichts und deswegen danke ans Bundesbüro für die Unterstützung.
1: Tolle Aktion. Wird's die, gleich die Frage, wird es die Aktion wiedergeben?
2: Ja, die junge ÖVP ist nicht nur Politikmacher und Partymacher, sondern wir sind auch für Charity und Sozialaktionen da und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir künftig immer im Sommer eine Aktion zur JVP macht schule machen.
1: Gratulation und uh, Johanna, vielen Dank. Hau weiter rein und wir hören uns ganz sicher im nächsten Jahr wieder. Der
0: JVP Podcast.
1: Ja, liebe JVPlerinnen und JVPler, damit sind wir auch schon beim letzten Thema unseres Jahresrückblicks angelangt. Und weil wir ja nicht erst seit dem letzten Halbjahr wissen, dass es ohne Europa nicht geht, darf dieses Thema natürlich auch in unserem großen Jahresrückblick nicht fehlen. Ja, und wer könnte da als Gesprächspartner besser passen als unser Europaminister und Ex-JVPler Gernot Blümel? Ich habe ihn im Rahmen des großen JVP-Europakongresses in Wien getroffen.
0: Das Interview des Monats im JVP-Podcast.
1: Ja, Gernot, du
3: warst drinnen im Europakongress der JVP als Europaminister. Was sagst du denn zu dem Spirit? Ganz großartig. Also so viele Stunden durchgehend zu diskutieren und dann noch so eine hohe Aufmerksamkeit zu haben und auch so viel Leidenschaft beim Thema Europa, das ist wirklich was Besonderes. Du warst ja selber mal
1: internationaler Sekretär der JVP. Inwiefern hat dich das denn auf deine Aufgabe als
3: Europaminister vorbereitet? Also mehr als vielleicht andere Leute glauben würden. Generell ist das, was man in der jungen ÖVP lernt, für später extrem wichtig. Man lernt Netzwerke, man lernt zu reden, man lernt sich Mehrheiten zu organisieren. Und das ist auf europäischer Ebene gar nichts anderes. Da gibt es halt nicht Länder und Bezirke, sondern verschiedene Staaten, verschiedene Sprachen. Das macht es aus meiner Sicht noch ein bisschen spannender. Aber die Mechanismen sind genau dieselben. Und ich ich treffe auch jetzt immer wieder in meiner Tätigkeit im Rat als Europaminister Personen, die damals auch schon in der jungen Europäischen Volkspartei tätig waren, was ein extrem schönes Gefühl ist.
1: Welche Bedeutung hat es, dass sich die junge Volkspartei so intensiv mit diesem Thema Europa auseinandersetzt, vor allem 2018 aus der Sicht des
3: Europaministers? Das ist extrem relevant. Wir verhandeln gerade den sogenannten Brexit, also den Austritt Großbritanniens. Und allein die Tatsache, dass sich die Briten dafür entschieden haben, die Union zu verlassen, ist aus meiner Sicht eine Katastrophe. Man muss aber fragen, Warum haben die so abgestimmt? Und ich glaube, da hat die Bevölkerung ein bisschen die Angst gehabt oder die Befürchtung, dass dieses Europa ein Elitenprojekt ist, wo ein paar Bürokraten irgendwo, die gut ausgebildet sind, über alles bestimmen und das darf es eben nicht sein. Wenn Europa oder Demokratie an sich ein Elitenprojekt wird, dann wird es zu Ende gehen und zerstört werden. Und genau deswegen ist es wichtig, dass man sich möglichst breit in vielen Diskussionen, so wie auch da bei der jungen ÖVP, mit dem Thema beschäftigt. Das ist ganz, ganz relevant.
1: Du hast ja auch hier im Kongress, als du kurz gesprochen hast, angeklingen lassen, dass mit dem Beschluss des Brexit plötzlich Europa, vereinfacht gesagt ein bisschen,
3: richtig zusammengerückt ist. Das ist tatsächlich so. Ich spüre das jeden Tag in meiner Arbeit, vor allem wenn ich in Brüssel bin. Es ist ein bisschen schade, dass es den Brexit gebraucht hat offenbar, damit die Europäer erkennen, was sie an dieser gemeinsamen Union haben. Aber vielleicht kann man sagen, besser spät als nie. Die Eurobarometer-Zahlen, also die Zustimmungsrate zur Union, ist seit dem Brexit extrem gestiegen. Der Zusammenhalt unter den Ländern ist gestiegen. Also wenn der Brexit was Gutes hat, dann ist es, dass die 27, die übrig bleiben, näher zusammenrücken. Jetzt
1: letzte Frage an den Europaminister. Aus der Sicht, quasi aus österreichischer Sicht, was ist denn
3: für dich persönlich der größte Erfolg der österreichischen Ratspräsidentschaft? Also wenn wir es schaffen die Einheit der 27 im Verhandlungsprozess zum Brexit aufrechtzuerhalten bis zum Schluss und äh, den Deal über die Bühne bekommen, dann ist das zweifellos historisch und bleibend und damit sicherlich äh, der größte Erfolg, den wir während unserer Präsidentschaft zu verzeichnen haben.
1: Danke, Gernot. Und von Seiten der jungen Volkspartei, glaube ich, und vom JVP-Podcast kann man versichern, dass wir auf jeden Fall äh, dranbleiben am Thema Europa über dieses Jahr hinaus und wünschen dir ja, ein gutes Jahr und viel Erfolg. Frohe Weihnachten! Liebe JVPlerinnen und JVPler, wir sind am Ende, aber keineswegs körperlich oder mental, sondern am Ende des JVP-Podcasts für das Jahr 2018. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören des JVP-Podcasts genauso viel Spaß wie wir und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten JVP-Podcast und das im neuen Jahr. Bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, danke ans gesamte JVP-Team, das beim Podcast mitgearbeitet hat. Ich wünsche euch allen besinnliche und glückliche Weihnachten, gute Erholung über die Feiertage damit wir 2019 wieder so richtig mit vollem Einsatz an den Start gehen. Ja, und weil ich nicht mal zu Hause das letzte Wort habe, wäre es komisch, wenn es hier so wäre. Also auch nicht im JVB-Podcast, denn das hat unser Bundesobmann Stefan Schnöll. Er hat es sich nicht nehmen lassen, zum Abschluss des Jahres sich noch einmal mit persönlichen Worten an euch zu richten. Stefan, bitteschön. Jetzt
0: aber schnell im
2: JVP-Podcast.
1: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch natürlich einmal. Ich wünsche mir, dass wir diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, weiterverfolgen, dass wir uns inhaltlich stark positionieren, dass wir auch kritisch sind, den verschiedensten Positionen gegenüber, dass wir einfach unsere Meinungen vertreten. Dann, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Wir haben im nächsten Jahr einiges vor, verschiedenste Schwerpunkte. Wir werden das Thema Europa weiter bearbeiten. Wir werden wieder einen Bundeskongress haben. Es wird wieder inhaltlich diskutiert. Wir werden verschiedenste Reisenunternehmen unternehmen. Seid weiter so engagiert dabei. Es macht großen Spaß und ich bin wirklich mit Herz und Seele und großer Leidenschaft Bundesobmann dieser Organisation.
0: Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Der JVP-Podcast.